0: 今早的晨光新语做了一档关于心灵整容的节目，确切的说是三档。后来把节目主题也改为了心灵美容。那么今晚声音疗愈话题就此展开。想必各位对于整容都不陌生，而且身边或多或少都有。整容或者打算整容的朋友，整容本无可厚非。想想看，爱美之心人皆有之，通过日益发达的科技手段让自己变美，这应该是一种权利。外人是无权干涉或者说三道四的。人们也已经普遍认同，美貌是一种竞争力。能够开启成功的捷径，所以许多人希望通过整容能够加速自己获得成功的过程。当然，许多人已经这样做，并且确实卓有成效。那么今天晚上我讲的这个故事啊，主人公是一位意大利语系的高材生，女孩子，应该说。很优秀，不过，在经受了容貌平平带来的重重打击之后，他也下定决心，远赴异国，要去整容。不过，这一趟整容之旅，并没有落入俗套，不是丑小鸭变成白天鹅，立马飞上枝头，取得人生的成功。而是让他受到一次身心的洗礼，让他明白，自卑的人最应该重塑的其实是心灵。当然，关于这个故事啊，在这里不做过多的透露。我相信，智慧如你，听完一定会有自己的判断。为了便于收听，我就以第一人称的方式为你播讲这则。关于丑人谷的故事。2008年，我从上海外国语大学意大利语专业毕业，在意航集团分公司任翻译。在这个精英云集、美女帅哥如云的跨国企业中，长相普通的我，如同一只被人遗忘的丑小鸭，无时无刻不在自卑着。公司里各位美女的约会从周一排到周日，约会对象不是青年才俊就是达官显贵，而我因为相貌普通，根本就看不到任何桃花运的迹象。容貌的歧视不只体现在爱情上，工作上也是如此。2009年3月，公司老总。准备在翻译部门挑选一位外语流利的女职员做他的高级秘书。本以为凭着自己出色的工作业绩，这个职位唾手可得，没想到最后发下来的人事调令上，赫然写着“苏菲”，一位有姿色但语言水平普通的女同事。我一时冲动，闯进老板办公室，质问这个不合理的人事令。那个意大利籍小老头皮尔斯微笑着等我发泄完，手托着下巴说道：“对不起，李，因为这个职位要代表公司出席重大场合，所以经过集体商议，苏菲的形象更适合。”刹那间，支撑我自信的最后一根支柱倒下了。整容，这个在我内心萦绕了很久的念头越发强烈。经过再三的思想斗争，为了争取更广阔的发展空间，我偷偷在整形医院开了眼角。看着镜子里略有不同的自己，我感觉分外自信。几天后，我打扮一新回到公司，期望打造一个闪亮夺目的出场效果。谁知啊，公司的帅哥们仍然目中无人地从我身旁经过，完全没有发现我的改变。刹那间。我的心情再次跌落谷底。当晚，经过反思，我觉得是由于自己的整容度不够，才没有产生惊艳的效果。为了得到众人的认可，我下定决心要去韩国进行一次彻底的整容，那样我就能像漂亮女孩们一样收获精彩人生了。激情昂扬的我，辗转反侧，翻身下床。对妈妈说了计划，当听到一半，妈妈已经大发雷霆，直接拒绝。可受尽打击的我下定决心，很快订好了去韩国的机票。看到我主意已定，妈妈沉默了很久，终于做出让步。可她不赞成我到韩国去，她在意大利有一位闺蜜韩阿姨，认识当地有名的整容师，全程交给韩阿姨陪伴，妈妈才放心。加上我会说流利的意大利语，沟通起来更方便。于是我也做了妥协，同意去意大利整容。2009年9月1号，我只身飞抵罗马，一下飞机就认出人群中风姿绰约的韩阿姨，她有着一种说不出的动人姿态。第二天，韩阿姨驱车带我来到意大利中部亚德里亚海畔，微笑着对我说。这是意大利有名的“丑人之都”皮奥比克，我曾经在这里做过整容手术。皮奥比克是一个典型的意大利中世纪小镇，所有的一切都充满了诗意和难以言喻的美。可这样一个古老小镇，并不如想象般宁静，反而人声鼎沸，熙熙攘攘。镇中心长长的横幅上写着“竞选丑人王大赛”。韩阿姨悄悄告诉我，小镇上的人自豪地称这里是世界丑人之都。每年9月，人们从世界各地云集此地，载歌载舞，选出著名的丑人俱乐部主席。此时，台上的美女司仪邀请竞选者上台做自我演讲，向众人展示丑陋的部分和自己能够当选丑人俱乐部主席的原因。这番话激起我的兴趣。人们只会向公众展示美丽，谁会把丑陋公之于众呢？只见一号选手快步走上台，用地道的意大利语说：“我最丑的地方就是鼻子了，又小又扁，还向上翘起。从小就被人取了一个‘朝天鼻’的绰号，但我依然为自己的相貌骄傲。他让我的声音对比起来更加动听。”说完，他拿起吉他，现场弹唱了一曲意大利民谣。美妙的音乐加上磁性的嗓音，让在场的每个人深深陶醉。接着上场的二号选手大声说道：“哦，大家好，我是来自萨丁岛的肥仔因扎吉。人的容貌有时候就像蘑菇一样，有些很丑陋，但是很美味；漂亮的那些说不定含有剧毒。在很多人眼里，我可能是丑了点但是我拥有极大的才能和美德，比如诚实守信。此时，台下的掌声雷鸣般响起。我听得正兴奋，却不知背后哪来一股推力，重心不稳的我顿时倒在台阶上。围观的众人发出哄笑声。正当我窘迫的不知所措时，一条有力的胳膊把我扶起来。原来是丑人俱乐部现任主席席尔瓦。他笑着说：“哦，小姑娘，别心急，这就让你演讲。”我连连摆手解释：“我不是参赛选手，不是，不是。”从未在众人面前说过话的我，面对几百号人，简直要晕倒了。我目瞪口呆，足足一分钟。突然，台下传来一阵雷鸣般的掌声，大家欢呼着给我打气。韩阿姨也挤到台前，大声鼓励我：“不要怕。”在大家热切期盼的善意的目光中，我终于走上台，怯生生地说道：“我叫李美心，我不美，因为我脸上都是雀斑，我的眼睛太小，我的鼻子太塌，我喜欢的男生永远看不上我。可是我的意大利语是最棒的。”这时，台下的众人兴奋地大声叫着：“你是最棒的！你是最棒的！”此情此景，让我心里充满了从未有过的自豪和快乐。最终，来自米兰的科斯塔库塔赢得了选丑大赛的桂冠，而我出乎意料得到了美丽奖，而不是不美奖。接过奖杯的时候，席尔瓦主席耸耸肩，说道：“ h o l y 非常抱歉，你还是不够丑。”接过奖杯的瞬间，我偷偷看了看周围的选手。其实他们也不算很丑，甚至还有几位称得上是漂亮，可我却胜过他们，获得了美丽奖。韩阿姨抱着我说道：“美心，其实你很美，只是你被自卑和虚荣挡住了眼睛，看不到罢了。”我用力摇摇头：“呃，不不，韩阿姨，我不美，只有变美才能让我改变人生。”几天之后，我向韩阿姨询问整容的事情。并表示想尽快完成。韩阿姨爽快地答应了我的请求，将我带到一家名为“丑人谷整容中心”的地方。当一位佩戴“心灵整容师”工作牌、名叫薇薇安的女士带着我走进诊疗室，要求我脱光衣服时，我的第一反应是转头就走。韩阿姨拉住我，听薇薇安的话，你就会变美了。求美心切的我决定豁出去了，便听从薇薇安的话。脱光衣服，闭着双眼，害羞地站在一面巨大的落地镜子前。此时，薇薇安站在我身边对我说：“每天至少一次以上的安排，就像此刻这样，睁开双眼，赤身裸体站在一面大镜子前欣赏自己。注意，不要只把眼睛盯着某一个部位，要看整体。反复这样，每次不能低于二十分钟。”他的话仿佛有魔力，我慢慢睁开眼睛，注视着镜子里的自己。可我觉得自己是那样的令人讨厌。我想立即穿上衣服，结束这羞辱的治疗。可接下来，薇薇安却说：“李，现在请你张开双眼，完全听从我的口令，请把注意力转移到肉体上，全神贯注于你的感受，请慢慢的呼吸，吸气。”吸，慢慢呼气，呼，请全心来欣赏镜子里的你，请控制好节奏，专注的接受你自己。大约过了半个小时，我感觉心灵渐趋平静，似乎不再为外表不美。而纠结了。连续三天，名为“心灵整容”的训练结束了。薇薇安让我谈感受，我居然兴奋地说，自己从来没有这样用心地注意过自己注视裸体的感受。当我伴着呼吸看着镜子里的自己，我感到心胸十分开阔，觉着心灵与肉体和谐统一，似乎更加自信。不再觉着容貌普通是那样令人讨厌了。薇薇安听完非常高兴，对我说：“你正在学会接受自己。”明天我们去参加一个派对。整整一夜的期待之后，当薇薇安把我领到丑人谷亚德里亚海滩，我才明白这是一场男女社交露天沙滩派对。出席派对的男孩女孩，不是丑人俱乐部成员，就是来自全球的观光客。男女都必须穿着性感的泳衣出席，在最接近自然的蓝色海岸线边，以最真实的面貌，真诚地结交知心的朋友。我犹豫到底要不要参加。此时，薇薇安握着我的手，鼓励道：“和大家一起尽情放松吧，相信你会有与众不同的收获。”我终于换上比基尼泳装，但只是安静地躲在一边。此时，我看到一个浑身都是烧伤疤痕的女孩，穿着比基尼，自信地穿梭于人群中。她似乎一点都不在意自己那不完美的身躯。起先，我也着实吓了一大跳，可随后看到女孩大方得体的谈吐、优雅自信的举止，却让我无比羡慕。我甚至感到她是一个非常有魅力的女孩子。很快，她就成为所有人注目的焦点。男孩们围着她打转，我的内心忽然有一种冲动，我想了解这个女孩为什么能在如此不完美的外表下，有着这样巨大的魅力。在众人期盼的目光中，女孩讲述了亲身经历。她叫贝尔， 1 8岁时因为一场突发大火被烧伤，浑身伤疤，无论怎么医治，也无法去除。那时，他已经是意大利小有名气的新晋模特，而他不仅无法再继续以外表为重的模特事业，就连应聘普通的职位都连连碰壁。从当初貌美如花到疤痕累累，从曾经万众瞩目到遭人唾弃，贝尔万念俱灰，甚至想过放弃生命。正在这时，他经人介绍加入丑人俱乐部。渐渐拾回自信，贝尔开始自学服装设计，并以一款“丑小鸭也有春天”为设计理念的礼服，获得当年的欧洲服装设计大奖，从而再次进军时尚界。唯一不同的是，这次他是以设计师身份重新出现在熟悉已久的 T 台，再次获得掌声与鲜花。从此，再也没人嘲笑他的丑陋身躯，对他只有尊敬和敬佩。听了贝尔的经历，我深有感触。是的，或许一副美丽的外表可以让你轻松地获得想要的精彩人生，可人生真正的精彩，不只在于美丽的外表，更在于乐观、自信的勇敢和坚强。贝尔可以做到，我比他更有条件做到。这一刻，我终于在心灵整容海滩派对上收获了自信。我感觉再也不会矫情地为外表美不美丽而烦恼了。之后的几天，在薇薇安的指导下，我继续接受裸身心灵整容治疗。我发现自己一天比一天自信，镜子里的那个人也越来越美。有一天，薇薇安要去参加一个婚礼，邀请我和韩阿姨一同前往。我爽快地答应了。要知道，在以前我是很害怕参加这种集体活动的。看来，自信的力量真的能够改变人对于事物的看法。在小镇中心的草坪上，到处都是美丽的气球和彩带，人们欢声笑语，共同祝福着幸福的新人。突然，我发现司仪居然是被誉为世界上最美丽的女主播——法国电视台主持人梅丽莎，而她的老公加梅勒·杜布兹，居然是个体型瘦小的断臂人。即使看起来如此不般配，他们却依然非常恩爱，常常共同出席各种活动。而婚礼同样非比寻常，新娘是荣获意大利小姐称号的索菲亚，新郎则是号称意大利最胖的人内斯塔，体重足有237公斤。当美丽的新娘和丑陋的新郎互相亲吻，许下“我愿意”的时候，我感动的泪水禁不住潸然落下。谁说丑小鸭没有春天？容貌只是一层皮囊，心心相印才是最重要的。这时，一块洁白的手帕拭去了我脸上的泪水。一位英俊的意大利男士温柔地说：“你真是一位善良的好姑娘。”我的脸庞飞满红云。一番交谈，我越发对这善解人意的绅士有了好感。婚礼还未结束，这位绅士悄然递上名片。意大利著名整形师帕托，他看着我诧异的眼睛，解释道：“我有着高超的整形技术，一直想到中国发展，但苦于找不到合伙人。如果你愿意合作的话，我可以免费为你垫鼻梁、丰胸，因为你的五官就如同被平底锅砸扁了一般，身材也不够凹凸有致。”一股难以言状的愤怒从心底油然而生，我再也不能容忍别人这么贬低自己了。勇气和胆量不知从哪里窜出来，我大声地向众人说：“这个整形医生故意在这里招揽生意，损害丑人镇的精神。”大家听了都愤怒的谴责。大丢颜面的帕托脸上一阵红一阵白，他扬起拳头，狠狠地朝我脸上揍了过来。旁边一位矮个子男人迅速伸手挡住。在大家的哄笑声中，帕托离开了婚礼现场，而这位矮个子男人。是意大利邮报的记者巴乔。整整一个下午，我们边喝茶边聊天，他的幽默、风趣和爽朗给我留下深刻印象，令我不由自主被吸引。我们相谈甚欢，他说话的时候眼睛一直望着我，面带微笑，让我真心感受到他对我的重视与尊重。虽然巴乔不如大多数意大利男子高大英俊，可在我心中，他却是最帅的男人。我们聊得很愉快。婚礼结束后，我俩结伴旅行，从米兰的史福萨古堡到罗马的特雷维许愿池、斗兽场，再到威尼斯水城，我和他真正坠入了爱河。爱情的降临让我心花怒放，内心那糟糕的自卑感早已荡然无存。离开罗马回国时，我与前来送行的韩阿姨深情相拥。我终于了解了他带我到丑人谷的真正用意，在这里，我接受了心灵的整容，重新找回久违的自信和快乐。这比世界上任何医学整容手术都更有效，更能让人焕发由内而外的光彩。我身体里那个自卑、渺小、懦弱的灵魂，仿佛已经离我而去。现在。则是一个自信、坚强、对生命和未来充满希望与期待的幸福女孩，住在我的身体内。我已经在丑人谷整容成功，我想今后再也不需要去见任何整形美容外科的医生了。回到上海，我从公司离职，创办了自己的丑人相亲和丑人模特公司。一些长相并不出众的女孩在这里找到了最适合她们的穿衣风格和妆容，重新找回自信与快乐。而相亲网站则为无数普通人提供了广阔的交友平台，产生了很多对心灵相通的爱人。2010年，巴乔来到上海工作，我们的爱情跨越了广阔的海洋，开花结果。从自卑、懦弱、胆小到自信、勇敢、坚强。我真切地体会到，即使上帝给你一扇阴暗狭小的窗，你也可以通过自己的双手创造一扇明亮宽敞的门。整容或许能暂时改变外表缺陷，但真正能改变、影响你的人生的，还是心灵的那份美好、那种自信。所以，我建议爱美的姑娘和小伙们，做个心灵美容。你的人生从此迥然不同。